0: Здесь мы каждый выпуск выясняем, атакует нас реальность. Или нет. А мы это Тимур.
1: И Катя. Кажется, это вот очень юридическая мысль.
0: Типа Джейсона Стэтхэма?
1: Не понимаю, о чем ты говоришь.
0: О, эти человеки непонятные.
1: То есть у тебя есть голоса в голове?
0: Пробежал черный Педро Паскаль. В образе кошки.
1: Никогда не хотел быть идеальным человеком, честно говоря.
0: Я печень Джека.
1: Тебе не дали морковку?
0: Это как микрозаймы, только расплачиваешься жизнью. Это,
1: это вот не про это. Не
0: то чтобы я прям сильно хочу быть квазимода.
1: Я с этой философией, честно говоря, абсолютно не согласен.
0: Но я местами испытываю к себе легкое
1: недоверие. Клоуны и э, черные лавелласы...
0: Чем пустячнее пример, тем пустячнее получается двойка. Сегодня мы обсуждаем ролевые модели. Мы можем начать с того, что я зачитаю свой ответ на вопрос «На кого ты бы хотел быть похожим от 26 марта 2021?». И ответ этот звучит так. «Наверное, на Олафа. Мне кажется, у нас сопоставимый характер, а еще он легкий и забавный». После этого обсуждать ролевые модели, конечно, кажется очень несерьезным, но мы все равно продолжим. Давай начнем с того, как формируются ролевые модели, какую первую ролевую модель свою ты помнишь и почему вообще... Оно появилось у нас.
1: Отвечая на твой вопрос, хочется сразу сначала обозначить простую вещь, что мы, собственно, рассматриваем, когда говорим, откуда появляются у нас ролевые модели. А ролевые модели, ну, я думаю, ты согласишься с определением этого феномена, это те, кому хочется подражать, на кого хочется равняться, с кем хочется и привычно себя сравнивать как вот образец да, для подражания. То есть здесь не идет речь просто о людях, которые нам нравятся. Да, там, кумиры, которые крутые, прикольные, но мы не хотим быть такими, как они, вот, в прямом смысле слова. Это не про краши, это не про людей, которые ты интеллектуально понимаешь, что они молодцы, знаешь, типа, работники благотворительности. Это вот именно люди, которые для тебя реальный пример, да, то есть такой, можно даже полупрактический или полу такой реальный. Ты согласна?
0: Мне кажется, что с крашами иногда такое бывает.
1: Согласен, бывают промежуточные варианты, но мне кажется важно вот расщепить разные термины, чтобы как бы рассматривать вот именно конкретный феномен.
0: Я просто прямо, когда ты сказал про краши, подумала про: я хочу быть ими или я хочу быть с ними. Поэтому на самом деле это отделяется от Крашей, как идея, это вот что-то достаточно узконаправленное. И я, правда, подумала еще про селебрити. Мне кажется, что у меня не так много было вообще интереса к селебрити. Ты, конечно, можешь поспорить с этим. Я уже вижу, как mm -hmm. ты хочешь поспорить с да, этим. Да,
1: я хочу поспорить с этим, потому что то, что я наблюдал, это вот не было про неинтерес к селебрити.
0: Мне кажется, мой интерес к селебрити обычно ограничивается каким-то контентом, который они делают. И не бывает такого в 99% случаев, наверное, что я знаю, как зовут их маму и какая у их мамы собака.
1: Mm -hmm. То есть для тебя они вряд ли будут ролевыми моделями?
0: Сложно сказать, но просто мне кажется, что из-за того, что у нас очень разная сфера работы, деятельности, мы как будто не можем равняться за того, что равнение происходит по какому-то признаку, а у нас никакой признак не совпадает. Как будто сложно очень равняться на селебрите, как актеров или певцов.
1: Угу. Просто вот ты говоришь, не на что равняться, у вас ничего нет общего, но это же неправда. Вы люди, обладающие какими-то качествами, характерами, вайбами. Я, когда думаю о селебрити, я понимаю, что они могут быть ролевыми моделями в том, что касается вот какого-то вайба, который они публично показывают. Пример такой актер Марк Хэмилл, который мне просто нравится, как он свою самоиронию, что ли, показывает. И как он такой, как бы, хамбл, скромный, при том, что он довольно известный. И мне кажется, что у меня ролевые модели неполноценные, вот как один человек, он полностью ролевая модель, да, если если это селебрите. Мне
0: кажется, такого и не бывает. Бывает. серьезно
1: Мне кажется, у людей бывает, и это проявляется в том, что они действительно зачитываются как бы какими-то цитатами этого человека и не знают, где заканчивается вот этого человека влияние на... Типа их... Джейсона <с HE2> а, Например, да, например. Вот. А так да, мне кажется, ну, может быть, может быть, большинство людей у них ролевые модели складываются из таких лоскутков разных людей, у которых вот какой-то определенный фактор, определенное качество является объектом подражания. Если в двух словах, то подражание это же вообще такая ключевая вещь в развитии культуры. От подражания идет все, и обучение и воспитание и приобретение знаний. И поэтому, когда мы подражаем кому-то, кто нам кажется правильным и соотносящимся с какими-то нашими ценностями и желаниями, это, знаешь, как простой шаблон, чтобы было проще нам думать вот, и проще было приходить к тому человеку, каким мы хотим стать, вот просто используя, грубо говоря, опыт других людей. Вот. То есть, по сути, ролевая модель это такое упрощение для мозга. И мне кажется, его так и нужно воспринимать. С
0: одной стороны, да. С другой стороны, почему мы тогда сами себя не можем использовать? Сами себя в прошлом. Если мы знаем, что мы в прошлом и в настоящем себя не устраиваем, значит, нужно что-то поменять и перейти к светлому будущему, просто отталкиваясь от предыдущего себя. Мне кажется, что оттолкнуться от предыдущего себя попроще, чем оттолкнуться в сторону в сторону кого-то другого
1: Да, я согласен Круто, если ты умеешь постоянно отталкиваться от предыдущего себя, но мне кажется, не всегда у тебя достаточно как бы такого разностороннего яркого опыта, который может тебя в этом отношении вдохновлять. Круто, да, если ты много где побывал, много с кем пообщался, много что почитал, и у тебя есть вот этот референс насчет себя. Ты что-то сделал прикольное, потом ты долгое время этим не занимался, и потом ты вспоминаешь себя и чувствуешь, да, вот это было здорово, и Тебя, вот твое достижение, оно задает тебе тон твоих будущих действий, да, в том числе, может быть, в этой же сфере. Ты можешь э, смотреть на себя, ты можешь смотреть на селебрити, и ты можешь смотреть на каких-то своих знакомых. Э, я не знаю, как это у людей устроено, в каких соотношениях это все идет.
0: Инопланетный Тимур зашел в чат. О, эти человеки
1: непонятные. Да. Они очень непонятные. Вот у меня лично соотношение такое, что те, кто ролевые модели, кого я мог воспринимать как кого-то, кому я хочу подражать, они не супер-селебрити обычно, и они не очень близкие и знакомые потому что из близких знакомых там очень много, я знаю, нюансов, там очень много конкурентов, двойников и прочих, которые, в принципе, не хочется подражать, потому что они вызывают какое-то отторжение. У тебя нет вот этой связки с этими людьми, которая помогает тебе настроиться.
0: То есть в каком-то смысле ролевая модель, если будет, она должна быть идеальной?
1: Да нет, нет, не идеальной. Мне кажется, то есть, мне кажется, ты изначально какую-то ценность себе находишь, ну, например, ценность самой иронии или ценность интеллектуального развития. А потом ты просто находишь жертву человека, который это как, каким-то образом ярко проявляет. И ты за ним волей случая следишь, видишь его. Ну, у меня был одноклассник, например. Он не был моим каким-то супер близким приятелем, но он меня постоянно вдохновлял именно тем вайбом и настроением к жизни и к себе. Вот знаешь, когда, когда человек, он такой вроде бы легкий, но при этом может быть вдумчивым таким и серьезным. Я себя ловил на мысли, на такой полусознательной мысли, что... Ну, это круто. Круто вот именно так себя позиционировать. То же самое сейчас у меня коллега, который вот реально супер суперспокойный. Он даже всякие стрессовые штуки вот так абсолютно спокойно, легко воспринимает. И я себя тоже ловлю на такой сознательный, полусознательной мысли, что я вот хочу быть таким же, как он. Если есть ролевые модели, то они вот, мне кажется, как-то так у нас э, проявляются.
0: У меня есть два ответа на то, что ты сейчас сказал. Первый. Я посмотрела сегодня видео про Педро Паскаля который актер из Last of Us. Я не смотрела Last of Us, но меня заинтересовало название видоса, а они весь видос рассказывали про Педро Паскаля. Видос был про то, как он общается с людьми на интервью и вообще в разных ситуациях таким образом, что людям с ним комфортно, он людям нравится, их общение веселит и вообще очень милый видос, очень милый актер. А второе, ты так это рассказываешь, я подумала, скорее всего ты тоже для кого-нибудь являешься ролевой моделью, и мне интересно, думаешь ли ты когда-нибудь
1: об этом? Блин, мне очень страшно. Во-первых... Mm -hmm. Во-первых, конечно, Педро Паскаль как актер из Ластофаса, это это вот и, видно, что человек не смотрел игру Престолов и не смотрел Звездные войны.
0: Извините, пожалуйста, извините, я и Ластофас не смотрела. Для меня это вообще персонаж, который появился скорее в мемах.
1: Из Ютуба, окей. Okay. Я
0: знаю, как его зовут, потому что его лицо везде. Он очень славный, наверное. Но я его видела только в интервью, мемах и вот этом видосе.
1: Отлично, незнакомцы в сетях.
0: Я чувствую а... атаку. Я чувствую, знаешь, как между нами пробежал черный Педро Паскаль в образе кошки.
1: А насчет твоего второго вопроса про то, чувствую ли я себя, что я для кого-то ролевая модель, мне кажется, я еще пока не настолько возгордился, чтобы думать о том, что я для кого-то ролевая модель. Мне кажется, не знаю, я мало для кого какие-то референсы вызываю. А что, ты считаешь, что ты для кого-то ролевая модель? Перечислить этих людей.
0: Нет, я бы не сказала. Я же в твою сторону адресовала этот комментарий, не в свою. И это не было, знаешь, попыткой выудить ответное суждение. Да
1: ладно, да ладно, говори.
0: У меня обычно во всех ситуациях, где нужно... Сказать, что ты классный, очень крутой, и вообще ты здорово разбираешься в том, что делаешь и о чем рассказываешь, потому что ты пришел, чтобы рассказать о чем-то, в чем ты разбираешься. Меня атакует синдром самозванца в какой-то из его форм, мне кажется. Мне сразу начинает мерещиться, что я вообще ничего не знаю. Вообще, я ничего не умею, и пришла газлайтить людей, но я настолько ничего не умею, что газлайтить их у меня тоже не получится. Что произойдет, Гоните его, насмехайтесь над ним. Мне кажется, что очень часто люди ориентируются с детства на кого-то, и ты как бы рассчитываешь, что ты вырастешь фигуральный и буквально. Знаешь, вот эта формулировка: когда я вырасту, я буду то-то-то.
1: <связать> я буду мамой, а я буду папой. <связать> а я буду родителем один. Ладно, Хорошо, так. окей. <связать> и у меня просто не было такого. Ты говоришь: я не помню, что я кого-то равнялся в детстве. Мне кажется, я был человеком. Не то, что я, типа, я равнялся на самого себя. А... Нет, просто мне кажется, я не задумывался так об этом.
0: Меня в детстве очень сильно, но очень ненадолго вдохновляли творческие и единоразовые вещи, типа посмотреть детское Евровидение, почувствовать желание что-то сделать со своей жизнью прямо в три часа ночи, когда подведут итоги детского Евровидения, или посмотреть какой-нибудь спектакль в театре, и особенно сильно я это ощущала, когда мы исходили на приехавший в Москву Нотр-Дам. Господи помилуй. Не то, чтобы я прям сильно хочу быть квазимода, но... Я прям сильно хотела бы быть Пьером Гараном, если у меня будет такая возможность. Тебе ставят кого-то в пример, и ты обычно начинаешь рассматривать людей, в общем-то, отчасти по этому тоже. Потому что ты с детства понимаешь, что все познается в сравнении, и что тот факт, что ты лучше или хуже, чем кто-то, он всегда определяется кем-то. Если существует какой-то кто-то, знающий лучшую математику, получающий лучше оценки, чем ты. Приведите любой пример, который релевантен, когда вам 11. И дальше ты начинаешь уже сам себя судить тем же мерилом. до тех пор, пока тебе не дадут другое мирило. Люди равняются на какие-то такие вещи, вроде денег, ума, учебы, работы, успешности. Ты познаешь сравнение через сравнение тебя с кем-то со стороны. Сначала ты это вот так воспринимаешь, а потом начинаешь выбирать, действительно ли ты хочешь быть похож на тех, кого тебе предлагают как пример для подражания, или ты выберешь какую-то другую ролевую модель сам. Я плохо помню, честно говоря, кто казался мне ролевыми моделями в детстве, кроме вот таких вот случаев, где меня единовременно, обычно ненадолго кто-нибудь вдохновил, из гипертворческих людей, которые просто сделали какое-то искусство разной формы. И это искусство отозвалось у меня и вызвало у меня много эмоций. С другой стороны, вот, например, один из фильмов, который всегда, мне кажется, будет занимать у меня в топ-5 фильмов, которые я посмотрела за жизнь «Место», «Мама» 2017 года, она очень много вызвала у меня эмоций и прям придавила меня всей тяжестью бытия.
1: Это один из лучших фильмов вообще, мне кажется.
0: Да, да, реально, я вот без всяких преувеличений, это настолько меня тогда впечатлило, когда я посмотрела. И я не уверена, что я когда-либо его пересмотрю, Потому что, во-первых,
1: аналогично, будет аналогично. То
0: есть, как будто хочется, знаешь, уделить Но ему е... еще время, уже зная его значимость. Но У -у -у. мне кажется, что вот надо просто жить с этим.
1: Инфляция будет, да.
0: Да, надо жить с этим вот ощущением первоначальным. Там же еще очень много про творца, давайте без спойлеров, но если обычно моей ролевой моделью становится какой-то творец, который что-то сделал и вызвал этим эмоцию у других людей, то здесь очень сложно на это равняться, потому что эмоции перевешивают вообще человека, который стоит за тем, что у тебя эти эмоции были вызваны.
1: Я не очень могу соотнестись с тем, что ты говоришь, в плане того, что я вообще не могу подражать вот людям в какой-то профессиональной сфере. Я не знаю, у меня у меня вот это выключено. Он может что угодно, плясать, крутиться, получать кучу денег, быть успешным. Знаешь, он для меня просто, ну, просто будет каким-то еще одним человеком. Ну, то есть я не помню, чтобы вообще меня кто-то профессиональной деятельностью вдохновлял, точнее, может быть, вдохновлял, но не, не становился вот трафаретом для подражания. То есть я как будто всегда это воспринимал как какой-то их вот личный опыт, для меня нерелевантный абсолютно.
0: В детстве меня почему-то всегда с этим сталкивали, и я всегда говорила, ого, как круто, я хочу в этом тоже быть. И мне говорили, нет, не хочешь. Ты хочешь другое. И я не знаю, может быть, из-за того, что мое другое было как бы насажено мне свыше, моей бабушкой, например, я к этому отношусь иначе, и у меня нет к этому какого-то пиетета такого сильного. Либо, когда ты чем-то занимаешься сам, ты немножко иначе испытываешь эмоции. У меня как будто было не очень много в жизни каких-то творческих и эмоциональных сайт hustles. И то, что было, оно проживалось через стресс, а не через вдохновение, и, допустим, меня не отдали на танцы, на которые я очень сильно хотела. из-за этого каждый раз, когда я видела кого-то, кто танцует и поет и играет в театре и так далее и тому подобное, у меня поддувало из незакрытого гештальта. И поэтому это на секунду возрождало во мне волю к жизни и мотивацию что-либо делать. Но потом тебя затягивает обратно твоя жизнь, и вот такие ролевые модели они как будто не очень состоятельные. Ну, вернее, можно ли их назвать ролевыми моделями, если при том, что тебя завораживает то, что они делают, но ты абсолютно не можешь это применить к своей жизни. То есть ты смотришь на них, и они потрясающие, и они идеальный пример ролевой модели, но как-то взять их опыт и действительно равняться на них ты не можешь, потому что... Ты их воспринимаешь через призму чего-то и внедрить это что-то в свою жизнь у тебя не получится
1: не понимаю о чем ты говоришь <свист> мне кажется можно все равно вычленить что-то фундаментальное на что можно равняться ну то есть это либо какой-то вайп либо какое-то восприятие либо что- то что ну не сводится к обстоятельствам до да, жизни вот конкретного человека
0: мое равнение всегда происходило в каком-то смысле на обстоятельства, знаешь, когда ты смотришь и думаешь, ого, какую крутую штуку они делают, я тоже хочу ее делать, а тебе говорят, нет, не хочешь? Ты хочешь, и дальше вставьте скучную офисную работу и какой-нибудь супертипичное стандартное образование, для которого нужно сдать профильную математику.
1: Так, и, и чем же тебе атаковала эта пред, предлагаемая ролевая модель?
0: Я думаю, меня атаковала предлагаемая ролевая модель как раз тем, что она предлагаемая.
1: А, ну то есть ты не чувствовала свой как бы агентс, да?
0: Мне иногда кажется, что из-за того, что мне всегда говорили, что я буду делать то и то, и у меня не было особо выбора, в итоге я практически потеряла понимание, а чё я-то хочу делать. Когда я его на короткое время снова ловлю в своей голове, я опять утыкаюсь в стену из «но ну, это же не работа», «но ну, это же не для того, чтобы этим заниматься всегда», «но ну, это же», «но ну, это же». И, в общем, кучу других осуждающих комментариев, которые как будто подразумевают, что ты уже на это и не учился, и если уж ты хотел начинать, надо было начинать раньше, а ты не мог начинать раньше, потому что раньше у тебя были другие насаженные модели, и очень много внедрено в твою жизнь другими людьми.
1: Понятно. То есть у тебя есть голоса в голове, и у тебя есть как бы какие-то ролевые модели, которые тебе, ну, грубо говоря, навязали. И ты не можешь с ними, типа, ничего сделать.
0: Я не хочу сказать, что я сейчас на них равняюсь, но когда я сталкиваюсь с интересом в сторону кого-то, кто нравится мне, а не моей бабушки, допустим, я понимаю, что стремление быть как кто-то, кто нравится мне, а не моей бабушке упрется неизбежно в тот факт, что стремления и план действий моей бабушки уже привели меня к какой-то точке в жизни. Звучит как омут фатализма, из которого невозможно выплыть. Как будто мне миллион лет, мою жизнь уже никогда ничто не изменит. И кроме в ближайшие. Да, кроме бабушки, конечно. И в ближайшие 48 часов я вообще умру, потому что я дед на смертном одре.
1: Ну понятно. Твоя бабушка любила Льва Лещенко и хотела, чтобы ты тоже стала Львом Лещенко. А я не стала так.
0: Львом Лещенко. Тут, конечно, прям неувязочка вышла. Я не уверена, что моя бабушка любила Льва Лещенко, но я знаю, что моя бабушка любит хор турецкого, а у меня, как видишь, все еще есть волосы.
1: Ну, вот это ты бунтарка против бабушки. Для меня главный источник атаки в ролевых моделях это то что иногда вот эти подсознательные ролевые модели, когда я их осознаю, я чувствую себя немножко тоже таким монстром Франкенштейна, собранным из лоскутков других людей, которые мне просто показались на каком-то этапе правильными, как ролевые модели. То есть даже сейчас вот говоря что-то, я чувствую, что я немножко Владислав Коршунов из подкаста «Кинопоиска», что я Периодически я моя учительница истории.
0: Я печень Джека.
1: Я осознаю, что люди, э, вот, да, вот, э, как пример те, которые я перечислил, это просто ну, люди, которые мне нравятся, как они строят речь, как они создают интонации. Но я при этом понимаю, что это как бы не мои интонации. Это такое странное, на самом деле, осознание. То есть как будто бы ты немножко, ну вот, как бы такой робот -повторюшка.
0: Вторичный? Ну да историчность очень зря осуждается, честно говоря, потому что очень много прекрасного, это как раз там метамодерн, знаешь, то есть мемы во многом такие клевые, как раз потому, что они являются переработкой чего-то, и если ты как человек являешься кучей смешанных других людей, которые тебе показались классными, то в итоге ты в идеальном мире взял бы из них самое лучшее.
1: Да, я, я согласен. Это та мысль, которая спасает, как и, в принципе, мысль о том, от, откуда берется наша индивидуальность, что это вот просто как бы наши лучшие стремления в попытке да, подражать другим людям, которые в себе соединяют вот всякие разные увлечения, желания цели и возможности, но все равно.
0: Я помню, был где-то пост, где девушки делают комплимент, что она не такая, как другие девушки, а девушка отвечает, чел, да я буквально компиляция всех девушек, которых я встречала в жизни и которые мне понравились.
1: Хм, да, ну так оно и работает, потому что как бы наш мозг, он все просчитывает, и он создает вот эти оптимальные модели, кто должен быть самым, самым нам подходящим. Так я не понял, а все-таки ты пояснила вообще, почему ты этим людям хочешь подражать? Что в них такого? Вот сейчас вот те, кому ты сейчас, ну, допустим, из своих родственников подражаешь? Ну, неужели бабушки?
0: Если бы я подражала своей бабушке, мы бы не записывали этот подкаст. Во-первых, уже поздно. Во-вторых, я еще и поела час назад. А кто жрет на ночь в таком количестве и вообще, ладно. Ну, может быть, ты в
1: чем-то определенном подражаешь бабушке. Я не знаю, в прическе.
0: Мне кажется, нет, не подражаю, но мне также кажется, что я и моя мама, скорее всего, по мере продвижения к преклонному возрасту будем какие-то черты против нашего желания заимствовать у
1: бабушки. Вау, то есть.
0: Мы это позаимствуем неосознанно, мы сами не будем уже отдавать себе в этом отчет.
1: Просто потому, что бабушка у вас референс для человека определенного возраста, и вам проще подражать ей бессознательно.
0: Просто очень много впитали от нее, просто из-за того, как, как складывалась наша жизнь в какие-нибудь формирующие характер и личность годы. Даже если ты от чего-то очень настойчиво открещиваешься в таком формате, то есть ты говоришь «Боже, я никогда не буду как», все равно у тебя есть антиролевая модель, скажем так. Человек, которого ты видишь и равняешься на его антипод. Потому что ты понимаешь, что он воплощает в себе абсолютно все, чем ты никогда mm, бы не хотел быть.
1: Слушай, я не знаю, это какие-то уже сложные интеллектуальные игры, потому что, мне кажется, бенчмарк, эталон должна быть какая-то простая вещь. Ты понимаешь, ты себя вот... Рядом подошел, встал, измерил, ага, я похож, ага, я не похож, и все. Ну, то есть эээ, вот это когда типа, а вот нужно взять модуль, разделить на 10. Нет, ну, ну как-то не знаю, я, я, я так не умею. Мне просто кажется, что проще находить людей, какими ты хоч... каким ты хочешь стать человеком, а не вот наоборот, без финтов ушами.
0: Когда я пытаюсь вспомнить, на кого я вообще равнялась в последнее время, мне никто особо в голову не приходит, потому что либо я нахваталась от всех совсем по чуть-чуть, угу. и из-за этого я не могу вспомнить конкретного человека.
1: Микроролевые модели.
0: Микроролевые модели, да. Это как микрозаймы, только расплачиваешься жизнью. В общем, из-за того, что ты буквально одеяло лоскутное из всех людей, которые тебе когда-либо нравились, некоторые лоскутки ты уже даже не понимаешь, как нашел для себя. Во многих случаях. Потому что если у тебя нет какой-то вот конкретной, всеобъемлющей ролевой модели, наиболее естественным как будто бы для человека будет компилировать в себе все, что ему понравилось, в лучший из возможных наборов.
1: Ну, понимаешь, единократное заимствование это скучно. Ну, то есть, мы все что-то единократно заимствуем. Какие-то слова, еще, какие-то выражения, фразы, да, вот Uh, там, я не знаю, взгляды Но именно как процесс, да, то есть я вот хочу все больше и больше походить на этого человека Он для меня реально вот нов стар, да То есть я я стремлюсь именно к нему Именно с точки зрения того, что вот мы должны ходить uh, с одинаковым шагом
0: Мы никому ничего не должны
1: Это правда Но мне кажется, да, у меня тоже такого ну, вот, мало Я вот сказал про голоса, интонации я говорил про вайбы, именно вот иронии какая-то такая скромность. Среди близких приятелей у меня вообще нет ролевых моделей, мне кажется. Ну, то есть, понимаешь, даже те люди, которые я в чем-то хочу, знаешь, немножко соответствовать, я не могу их уже осознавать как ролевые модели, там слишком много «но», и поэтому они скорее все как бы не хочу тебе соответствовать, до свидания. Ну, знаешь, типа, у них у них какие-то обстоятельства, даже то, что ты говорила, они какие-то настолько несоотносимые со мной, что я теряю вот эту связь, когда хочется, хочется этому человеку соответствовать. И то, что я говорил раньше, да, что эти люди должны быть немножко на расстоянии, то есть это вот как бы вот друзья второго эшелона, да, приятели на спектре дружбы.
0: Николь? которая Николь Рафи, которую я нежно люблю, она как-то говорила, что очень часто в своей любви к селебрити, например, к фронтмену The Strokes, она проникает с такой всепоглощающей любовью, что в итоге начинает искать о нем и о всех аналогичных кейсах очень подробную информацию, а когда узнает уже слишком много, она уже не может их любить, как прежде, потому что она просто слишком много знает. Не бывает такого, чтобы ты знала человека и все и абсолютно все было хорошим и получается что чем больше ты узнаешь тем больше в целом ты будешь узнавать плохого потому что если ты думаешь ого какой крутой певец я послушала эту крутую песню этого крутого певца из крутой группы как же круто то у тебя не возникнет обусловленных всякими нюансами Негативных эмоций. А тут ты начинаешь разбираться, и всплывают какие-то подробности, к которым ты уже относишься скептически, и ты определяешь свою реальность, фокусируясь на том, что эти люди не идеальны. И они mm -hmm. перестают для тебя быть ролевыми моделями, потому что они, оказываются не идеальные. Очень неприятно, конечно, подло с их стороны, но что ж поделать.
1: А ты уверена, что в данном конкретном случае этот фронтмен был для нее именно ролевой моделью?
0: Я думаю, что здесь, даже если он для нее не был ролевой моделью, кажется, что спектр эмоций, который мы обсуждаем сейчас в этом контексте, и спектр эмоций, которые она испытывает к нему и о которых она говорит, говоря о нем, очень схожи. Вообще, знаешь, у меня есть такое субъективное ощущение, что слепое в каком-то смысле следование какому-то идеалу, то есть вот я выбрал Гарри Стайлза из One Direction, и теперь я буду как Гарри Стайлза из One Direction, потому что он лапушка. Есть какая-то возрастная фанатичность в большей или меньшей степени. Пока у тебя нет других ориентиров, ты ориентируешься на людей, которых ты можешь... Увидеть, послушать, ну, на этом, наверное, все, <соотнестись>, Соотнестись с тем, что они говорят, и решить, что ты с ними глубинно согласен. А потом ты сталкиваешься просто с большим количеством людей, с большим количеством саморефлексии, и ты отходишь от такого единого формата идеального человека, которым ты стремишься быть, и твоя ролевая модель, она перестает быть кем-то конкретным, как будто, и является уже просто набором качеств, которые можно найти в разных людях, и ты обычно от этого отталкиваешься.
1: Mm -hmm. Никогда не хотел быть идеальным человеком, честно говоря.
0: Черт, но у тебя не получилось не быть.
1: У меня, да, простите, как бы, так случайно вышло. Понимаешь? то, что ты, да, интересно сказала, мне кажется, очень важная вещь, которая как раз к ролевым моделям относится, это реализм. Вот эти люди, на которых ты равняешься, они должны жить в реальном мире. Поэтому кумиры, да, вот атланты, которые держат небо, они не могут быть ролевыми моделями, потому что они живут в мире богов. Там актрисы и так далее, все эти люди, они как бы, ну, они из другого мира, поэтому ты не можешь себя соотносить с ними на каком-то, знаешь, ну, очень глубоком, что или эмоциональном уровне. Те же самые качества, которыми, может быть, эти же кумиры обладают, их можно найти в других людях, которые ближе тебе по вот, обстоятельствам.
0: Они не станут ролевыми моделями как раз из-за этого, скорее всего. Это то, о чем ты говорил выше. Если ты знаешь слишком много нюансов, да, то да. ты ну, уже не можешь... Возвращаемся
1: к золотой середине. Понимаешь, чтобы это не были вот эти люди с нюансами, которые тут э, все твои двойники, антиподы, какие-то клоуны и э, черные ловеласы. К
0: черному ловиласу какие претензии? Я буду не, биться абс... за черного ловеласа Это последнего Абсолют... капли крови. Абсолютно
1: никаких. Ну Чтобы это вот не была вот эта детская площадка хорошо знакомая. И одновременно это не был вот Олимп, где значит боги, которые э, во всем крутые и прикольные. Это вот должно быть что-то вот между. Но, конечно, есть исключения. Вот ты говорила про банк. У меня подсознательно, хотя даже не подсознательно, я думаю, я даже это уже проговаривал на каком-то этапе, только может быть к паре родственников возникало вот такое ощущение, что они могут послужить ролевой моделью. Ну, то есть понятно, что своему брату, как просто сиблингу, я пытался соответствовать. Но знаешь, это не было вот как, это не было то, что мы разумеем под ролевой моделью. То есть я пытался вот быть на него прям совсем похожим. Ну, то есть это, и это было просто, знаешь, как роль по умолчанию. То есть ты не пытаешься соответствовать, а это как бы просто что-то, что типа...
0: Это от ну, тебя типа... ждут, что ты будешь. И как будто да. ты просто живешь в парадигме, где нельзя «не».
1: Вот, да. Поэтому я, честно говоря, тоже... вот это, это вот не про это. Это не про то, что мы сейчас обсуждаем. вот Но из того, что мы обсуждаем, дедушка, например, мой был для меня ролевой моделью. В принципе, как человек, который к пожилому возрасту не забыл... Свою связь с творчеством Продолжал творить, продолжал писать картины Это было круто именно Потому что я как-то, не знаю, я уже в подростковом возрасте Немножко думал про свою старость Разных видов стариков И не все из них вот какую-то такую связь Со своим творчеством сохраняют Это было всегда круто Ну и отец тоже, он меня вдохновлял Желанием активно размышлять Опять, когда ему уже там было За 60 лет и, ну, это, ну это, тоже, это тоже, в этом тоже есть какая-то сила. Но это, опять же, это почему, почему эти родственники, это исключение? Они исключения потому что я специально об этом думал, именно вот о каких-то каких-то определенных качествах. Я, может быть, после их уже выискивал в людях рядом и принимал их вот, отношения, их скиллы по этим качествам за образец. Вот, То есть какая-то какая вот такая интеллектуальная сознательность, желание что-то узнавать новое и одновременно вот какая-то связь с творчеством. И в какой-то степени, может быть, это и заложило какую-то ценостную основу. Мне кажется, ролевые модели, они закладывают и ценосную основу тоже.
0: Вообще, да, похоже на правду. Я сейчас слушала тебя и думала, есть ли у меня какие-то такие воспоминания, чтобы... чтобы я пережила похожий опыт. Но мне кажется... Если есть, то совсем, видимо, не в таком формате. И мне кажется, я очень много всегда думала про свои поступки, про то, что я делаю не так, причем обычно именно не так. И... Ты
1: очень к себе строга.
0: Не скажи. Но я местами испытываю к себе легкое недоверие. У меня бывают периоды, когда я вообще не в ладах с собой, и мне кажется, что все нужно было сделать иначе. Вот была бы нормальным снеговиком. Ну нет, я не нормальный снеговик, я вообще не снеговик, к сожалению. В общем... Не дали морковку. И морковку Фечь мне носа. тоже не дали. Вот у меня есть только обычный, к сожалению. Так, все, Фу. все, 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 хватит монологов про снеговика. Учитывая, что я не снеговик, все-таки. Вот давно не было такого, чтобы я смотрела на кого-то и рассматривала его с точки зрения ориентира жизненного. Я смотрю... На какие-то моменты И пытаюсь их соотнести с жизнью Не в формате, а как бы я хотела Чтобы было а, а как мы сделали, а как они сделали И а как было бы Правильно, но у этого правильно Как будто нет лица mm
1: -hmm. Mm -hmm.
0: Если у меня есть Ролевая модель, это Какая-то передумавшая Все глубинные мысли О себе Очень эфемерная сущность то есть из-за какого-то огромного количества размышлений о том, что правильно, что неправильно, и как бы так сделать, чтобы правильно было больше, чем неправильно, я слишком отодвинулась от конкретных людей. И от себя, в общем-то, как от конкретного человека, наверное, тоже. Я просто либо корю себя за какие-то действия, либо хвалю, что происходит примерно никогда. Короче, осуждать себя и других мне кажется проще, а вдохновиться и воодушевиться чьими-то качествами достаточно трудоемкий процесс бывает. До тех пор, пока у тебя не вызвали восхищенные и глубокие эмоции, для тебя процесс ориентации и равнения на кого-то это что-то, что требует усилий, обдумывания и переоценки ценностей, как будто. То есть ты садишься, в своей голове выстраиваешь какие-то приоритеты, и уже дальше думаешь, кто будет твоей ролевой моделью, а кто не будет. К этому моменту уже твоя мысль, она очищается от людей как таковых и переходит исключительно к качествам, которые будут лоскутками на твоем одеяле.
1: Это правда. Мне кажется, да, ты права. То есть на каком-то этапе мы отходим от людей, потому что все таки мы не те люди, они не мы. И да, и мы как бы формируем в голове себе образ. Ну, я не знаю, у меня, у меня в принципе было много таких, знаешь, моделей самого себя из будущего. Они в разное время были разными, иногда они были параллельными. И да, чем, мне кажется, чем точнее, чем ярче а этот образ, это такая ролевая модель самого себя, тем в какой-то степени и ты честнее Идешь к этому, потому что ты знаешь, что это будущее это ты какое-то есть, вот это зацикливание, которое не позволяет тебе в том числе переживать атаки, да. Если, например, твоя ролевая модель споткнется. Если тот человек, которого ты считал идеалом красоты, внезапно станет уродом.
0: Ой, этот человек осуждает меня за мою любовь к человеческой внешности. Вы только посмотрите на него. А тут, значит, ролевая модель стала уродом. Кто бы мог И... подумать?
1: Ну так она же была моделью, а стала просто.
0: Это Ди Каприо, когда его девушке исполняется 25.
1: Ты больше не модель.
0: Я еще хотела озвучить, что... Волнует меня вопрос, нужны ли нам вообще ролевые модели. И мне кажется, вот эта вот нужда в них, она тоже претерпевает изменения. И потом ты уже как будто отбрасываешь мысль о том, что есть идеальный кто-то, исходишь из того, что это все таки твоя жизнь, и ты независимый человек. В условных mm -hmm. рамках независимый человек, и ты дальше как будто отходишь от такой завязанной на другого индивида конкретики.
1: Mm -hmm. Мне кажется, что то, что ты говоришь, это не совсем справедливо, потому что... Ролевые модели – это не про зависимость. Ну, то есть, мне кажется, для тех людей, которые здраво подходят к своему обычному процессу подражания, они не, не приобретают зависимость. То есть, мне кажется, зависимость – это вот что-то уже патологическое, совсем уже кардинальная стадия. И обычно... Просто мы коллекционируем в лукошко, собираем различные хорошие скиллы, навыки, которые мы у людей э, видим, слышим, замечаем, и этого достаточно. В принципе, если у тебя есть какие-то ролевые модели, ты можешь их спокойно пронести сквозь всю жизнь. Они могут существовать параллельно, и ты можешь иметь какой-то свой такой абстрагированный образ самого себя, да, как такую ролевую модель. Но одновременно с этим действительно сознательно хотеть быть как кто-то еще, потому что этот кто-то, он является вот ярким отражением, просто иллюстрацией того, кем ты хочешь стать. И, а иллюстрация — это всегда упрощение для мозга.
0: У меня такое ощущение, что я как будто потеряла почву, на основе которой это должно обсуждаться. Если бы меня спросили N лет назад, я бы, может, и вспомнила, на кого я там равняюсь, но сейчас вот я как будто не ощущаю этого... Полной мере, вот в том формате, про который мы говорим.
1: Ну, видишь, ты стала взрослой. О боже. Да. Развод и ипотека. Все. Это просто два слова, которые взрослые говорят. Я вот слышал, они так говорят.
0: Хорошо, хорошо. Непонятного.
1: То есть у тебя никогда не возникает вот эта фраза в голове с восклицательным знаком Я хочу быть таким же, как ты.
0: Мне кажется, как раз фраза возникает постоянно. Серьезно? У меня есть ощущение, что как будто это все такое кратковременное, и оно абсолютно сразу стирается.
1: Ну это твои эмоциональные Гималаи. Я знаю, что там где-то где в этих Гималаях как раз э... Йети
0: ходят. Хочу быть как ети.
1: Ходят еети, которые являются ролевыми моделями. И
0: Олаф, и Олаф.
1: А, а, -а кстати, ну да, да, он там где-то под лавинами сидит.
0: Итак, ролевые модели: бро или не бро?
1: Мне кажется, ролевые модели, в принципе, не являются какой-то необходимостью, и не всем они нужны, и вообще они, мне кажется, фундаментально не особо нужны. Ну, то есть мы подражаем людям, но мы подражаем как бы ситуативно, бессознательно, и, может быть, не всегда продолжительное время но вот какую такую яркую ролевую модель, на кого ты продолжительное время равняешься, ну, я думаю, что это необязательная вещь, это какая-то такая надстройка, просто чтобы ярче тебе что-то иллюстрировало твои собственные желания и стремления. Мне вот.
0: кажется, это как раз для того, чтобы ты понял, что у тебя за желание и стремление. Потому что, когда нам навязывают какие-то ролевые модели, это же на самом деле... Не совсем про то, что нам ставят в пример. Не то, как это формулируют. То есть, когда тебе говорят, вот у него пятерки, условно, да, на самом деле речь же не про пятерки. И когда мы говорим, что вот он такой красивый, классный, творческий, на самом деле есть что-то, что нас еще затрагивает. И мне кажется, что необходимость ролевых моделей это обычно периодическая штука, которая обусловлена... Потеря ориентира, что ли, то есть тебе это нужно, потому что ты через что-то хочешь определить свою реальность, ты хочешь ответить себе на вопрос о том, кем ты являешься и к чему ты идешь через кого-то, потому что в вакууме ты не можешь определить, на что ты ориентируешься. Я, я,
1: сказать, я, с, я с этой философией, честно говоря, абсолютно не согласен. Я не думаю, что мы в других людях находим какие-то знания о себе новые. Мне кажется, это вот очень юридическая мысль, извините. Мне кажется, представление о том, кем мы хотим быть, во многом продиктовано нашим личным опытом и нашими собственными мыслями, а люди вот со своими как образцами для подражания со своими какими-то качествами, они являются, как я ранее говорил, иллюстрациями или шаблонами. То есть это некие ну, трафаретки, которые мы просто используем, грубо говоря, чтобы достигать каких-то своих целей личностного развития. Никаких вот.
0: претензий к личному опыту, но не кажется ли тебе, что этот личный опыт как будто неизбежно будет кого-то в себя включать.
1: А, может быть. Здесь есть дискуссия про да, яйцо и ку курицу. То есть действительно, может ли иллюстрация или шаблон порождать объект? Ну Наверное, может. Но мне кажется, что, в принципе, ролевые модели — это какая-то такая вторичная история про то, что мы просто сами ищем в мире. То есть мы ищем э, какую-то картинку, знаешь, как картинка, которая вот... Будет, будет нам приятно именно с точки зрения того, что мы хотим раскрасить свою собственную рожу в краске с этой картинки.
0: Я согласна с тобой в постулате о том, что ролевые модели не являются чем-то обязательным. Как минимум не на каждом отрезке жизни они являются обязательными. И сейчас у меня такой отрезок жизни, когда они перестали быть обязательными, поэтому максимум, что я могу предложить и что сейчас кажется убедительным и применимым, это набор качеств, которые были собраны с вдохновляющих людей. Нужно ли при этом... Сильно на эти качества напирать, прямо настойчиво равняться на людей и считать, что если ты этим качествам не соответствуешь, значит, ты плохой человек, недостойный, неправильный? Нет, потому что получается, что ориентация на образец и ориентация на шаблон — это как копия копии. А если считать, что мы объект, а ролевая модель — это все таки субъект, то как будто объект важнее. И объект он может важнее. существовать без субъекта. Мы можем существовать без своих ролевых моделей. Ролевые модели были бы никем, если бы не было человека, считающего ролевую модель ролевой моделью.
1: Mm. Где-то сейчас плачет фронтмен группы The Strokes. Да. А, мне кажется, главная вещь, которую нужно чувствовать и понимать про ролевые модели, это их какой-то вайп реализма, потому что без реализма они не работают. И реализм — это то, что позволяет э, избежать самых различных атак. То есть э, ролевая модель тебя в таком случае не подведет, ты поймешь, э, что не так. И сам ты, сравнивая себя, там, свои достижения, если ты действительно там ориентируешься на человека, ты сам находишься вот в пространстве реализма. Поэтому, мне кажется, вот кумиры, да, небожители не должны быть ролевыми моделями в этом плане. А что касается бл близких друзей, родственников и прочего, ну, наверное, они могут быть ролевыми моделями, но здесь в каких-то только очень конкретных случаях, когда вот они просто ярко какую-то вещь а, иллюстрируют собой и своей, своей жизнью. Но в целом, конечно, ролевая модель – это что-то, что... что просто упрощает жизнь. А я являюсь последовательным сторонником усложнения жизни. Поэтому, наверное, стоит от ролевых моделей отказываться. Ну или, по крайней мере, осмыслять их как-то иначе. <связь> как это сделать, пока не могу сказать. Но, возможно, следует просто следует думать про тех людей не про как, даже иллюстрации или шаблоны, а просто как, знаешь, альтернативы в космосе. То есть ты можешь стать таким, можешь стать таким, можешь еще что-то. А может быть, тот человек, которым ты хотел бы стать, просто на него нет иллюстрации. Может Поэтому быть даже... ты должен
0: ей стать. Ты должен да. превратиться в эту иллюстрацию.
1: Да, и ты даже не можешь сейчас придумать его. То есть у тебя даже нет вот этого образа ролевой модели, на которой ты можешь ориентироваться. Все же может быть.
0: Да, я задала тебе вопрос про то, считаешь ли ты, что ты для кого-то ролевая модель. Я просто думаю, что мы все, наверное, в какой-то момент можем оказаться для кого-то ролевой моделью. Просто мы к себе так не относимся, потому что мы всегда видим перспективы роста.
1: А, я не настолько строг к себе, как Катрин сразу говорю, поэтому <смех> я очень много себя хвалю мысленно. Я, в принципе, склонен э, говорить, что э, я могу ориентироваться как бы на самого себя, такой, стрелочка назад, но в целом не знаю, э, перспективы роста может быть мы и не замечаем, но я не думаю, что все люди могут быть ролевыми моделями, мне кажется, для этого нужно быть достаточно ярким в проявлении чего-то. А есть серые мыши, которые ни в чем не яркие.
0: Мы можем равняться на себя, на других, и практически неизбежно оказываться в ситуации, где мир, мы сами и другие люди так или иначе нас атакуют.
1: Или нет.